0: 경영의 최강 시사. 네, 지난 2014년 송파 세모녀 사건 발생 이후에 경기 수원시에서 또 유사한 사례가 재발됐습니다. 복지 사각지대 문제. 정부는 이번 사건을 계기로 복지 사각지대를 발굴, 지원 체계를 점검하고 보완해 나갈 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 어떤 대책이 필요한지 연세대학교 사회복지학과 김진수 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 이게 지금 비슷한 사건이 또 8년 만에 일어나고, 정부는 뭐 어떻게 어떻게 할 것이다 라고 이야기는 했는데, 참 답답하네요. 상황 자체가. 이, 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐, 전공하는 사람이 하면 뭐 오죽하겠습니까? 이 빈곤과 죽음을 그냥 직접적으로 연결하는 것이, 잊어버릴만 하면 자꾸 나타나는 연속적인 문제인데, 예. 정말 소극상하기도 하지만, 정말 우리가 선진국 대열에 들어섰다고 할수 있겠는가 하는 사실 그런 생각들이 참 많이 듭니다.
0: 그, 극단적으로 생계 때문에 선진국에서 이렇게 목숨을 끊고 이런 게그 선진국이라고 할수 있습니까, 근데?
1: 굉장히 부끄러운 얘기죠. 예. 예.
0: 그, 이게 지금 저 시스템이 어떤 시스템이 문제가 있었던 겁니까? 이번 같은 경우는?
1: 어, 제가 보기에는 너무 이것이 행정적으로 뭐 이분이 발굴이 안 됐다, 뭐 이런 얘기로만 자꾸 하는데 예. 제가 보기에는 상당 부분 접근을 했어요. 그래도 그 건강보험료를 연체했다든지 이런 것 때문에 그래도 어렵게 어렵게 찾아 나갔는데. 음. 그분이 이제 뭐 이사를 해서 주소지가 불명이다, 뭐 이런 얘기들은. 아마 불가항력적인 부분들이 있습니다. 그니까 러 이거를 행정적으로 처리를 해서 해결해야 된다라고 하는 거는 실제로는 또 이런 사건에 대한 문제를 해결할 수 있을 것으로 보여지지는 않아요. 음. 이게 또 안타까운 얘기죠.
0: 그러니까 이게 그 유추해 보면 뭐 불분명하긴 하지만은 개인적인 빚 때문에 뭐 이사를 하고도 혹시, 예? 주소지를 정확하게 그렇죠. 옮기지 예. 않고, 그렇게 되면 이제 행정구을 동원해서 또 이렇게 파악하기가 힘들잖아요.
1: 그렇습니다. 맞습니다. 예. 이건 너무 자연스러운 얘기거든요. 예. 근데 이거 자꾸 행정으로만 해야 된다, 이렇게 얘기하는 것 자체가. 예. 앞으로 이거는 또 이런 일이 있을 거야, 라는 얘기를 아주 예견한다고 볼 수가 있는데. 음. 조금 우리가 생각을 해보면 이렇습니다. 이 문제는 이분들이 그러니까 우리가 그 자살로 끌어가는 거는 아예 처음부터 빈곤인 사람들의 문제보다는 빈곤으로 추락하는 사람들이 사실의 문제거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐 송파 세무자사 사건도 그랬고 이번 것도 그렇고 그 2020년까지 그 아들이 어렵지만 그그저 생계가 할수 있는 그런 생활 능력이 있는 아들인데. 취소병으로 죽었고 그 같은 해 2020년에 그 아버지 그러니까 그 음. 남편이죠. 그분도 돌아가시면서 빚을 남겼으니까 네. 2020년 전까지는 열심히 어렵지만 살아왔던 사람인데 이분이 이제 그때부터 2020년서부터 빈 곳으로 막추락하는 단계거든요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 그런 분들이 가장 힘들어하는 게 이게 빈곤으로의 두려움 그다음에 이제 질병들이 있으니까 그런 거에 고통 이제 절망감이 오는 건데 이제 이분들은 실제로 빈곤이다 나 우리 저 기초보장 좀 해주십시오 했을 때 신청해도 안될수 있었을 거고 평생 동안 그런 걸 모르니까 신청하는 방법이나 이런 것도 굉장히 낯설 수 있었고 이런 제도적인 시스템에 문제가 있었다고 먼저 봐야 될것 같아요.
0: 그렇게 생각을 해보면 채권자 추심이나 이런 것들도 법률적으로 어떻게 막고 할수 있는 게 채무 구조 조정을 하면서 개인 파산을 하든 뭘 하면서도 기초생활 수급을 유지할 수 있는 어떤 이런 방법 금융적이랑 좀 연계할 수 있는 그런 방법은 없을까요?
1: 아니 굉장히 좋으신 그 얘기인데. 예. 우리가 지금 그 국민기초생활보장제도는 굉장히 소극적이에요 어떤 거냐 어, 빈곤으로 추락하는 과정에서는 우리는 개입할 수가 없어 우리는 기다리고 있다가 빈곤으로 들어오면 그때부터 우리는 작동을 하는 거야 굉장히 소극적인 그렇죠, 거렇요 그렇죠. 빈곤으로 예방하는 기능은 우리는 할수 없어라고 얘기하는 게선진국과 우리의 차이입니다 음. 또 하나는 우리는 빈곤으로까지 와야지만 해결해줘. 근데 그 빈곤이라는 기준이 우리나라에서 생계급여를 받으려고 하면 그 전체 소득의 중위소 가운데 우리가 메디안이라고 하죠. 그렇죠. 거기에 30% 미만이어야지 생계급여를 받게 되거든요.
0: 30% 미만? 예. 그 200만원이면은 60만원 미만? 그렇죠. 이 미디안이 200만원이면? 예. 예. 그렇게
1: 되는 거다 보니까 그, 대상자가 굉장히 좁습니다. 아주 엄격한 거죠.
0: 진짜 좁네. 예. 예.
1: 거기다가, 그거를 담당 공무원들이, 아, 이런 경우에는 너무 위험하니까, 지금 조금 이 사람을 당분간이라도 이 급여 대상자에 넣어야겠다. 이게 안 됩니다, 법적으로. 그건 법 위반이 되니까, 음. 재량권이 없어요. 예. 그러다 보니까, 범위는 좁지, 그 다음에, 어, 수동적으로 그 범위 안에 들어와야 되지, 그러니까 우리나라에만 있는 차상위계층이라는 것도 생기기도 하고 음. 그러니까 이거는 행정적인 문제라기보다는 좀더 근본적인 문제에서 범위도 좁고 이분들을 해결하려고 하는 법적인 체제가 포괄적이지 못한다는 문제가 있는 거죠.
0: 그렇게 그 법적인 체제가 배타적이고 포괄적이지 못하고 좁은 이유 중에 하나는 좀 의심하고 있는 거 아니에요? 그러니까 처음부터 처음부터 뭐, 이 기초 생활 수급자들, 잠재 대상자들이 속일 수도 있다. 그래서 국가의 돈을 받아갈 수 있다. 이런, 이런 생각을 뭐, 가지고 있는 거 아닙니까? 혹시?
1: 그, 뭐, 그렇게 좀 비판적으로 볼 수도 있지만. 예. 우리나라에서 공적 부조, 이 대상자를 늘리는 게 그, IMF 오면서 그래도 꽤 늘렸어요. 그전에는 예. 뭐 1%도 안 됐는데 지금 한 3%가 좀 넘어가는데. 아직은 우리가. 그런 거에 좀 인색한 거죠.
0: 인색하다.
1: 예, 우리 지금 선진국 같은 경우에 생계급여라고 하면 우리가 30% 미만 아까 말씀드렸는데 음. 선진국 같은 경우에 60%를 기준으로 하거든요.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 숫자가 줄어들 수밖에 없고 이런 사람들을 발굴을 해야 지 되는 게 아니라 이 사람들은 그 안에 들어오기 자체도 사실 어려운 거죠.
0: 지난번에 코로나19 관련해서 뭐 실업급여든 뭐든 지급하고 그럴 때도 선진국가들 미국이나 유럽에 비해서 우리가 참 인색했었잖아요.
1: 네. 뭐, 우리가 아직은 좀 그, 그, 예, 어려운 사람들 그 약자, 취약계층에 대한 그좀 품. 포용력이 조금은 아직 정책적으로 약한 부분들이 많습니다. 그러니까 어떻게 보면 이럴 수 있죠. 뭐, 이, 게 어, 우선순위를 보자면, 우리가 지금 기초연금이라고 65세 이상 노인분들에 대해서 그 상위 30% 빼고선 뭐 30만원을 준다, 이렇게 하는데, 이분들은 그중에 상당 부분 어렵긴 하지만 아까 같은 이러한 수원 그 세모녀보다는 여유가 있었을 거다라고 아마 우리는 일반적으로 생각할 수 있을 거예요. 그렇다면 우선순위를 어떻게 해야 되지? 그러니까 가장 어려운 취약계층에 좀더 우선적 배려를 해야 되겠다라고 하는데 이런 정책을 할때 보면 정치적으로 누가 서, 표를 많이 갖고 있지 이런 생각을 먼저 음. 하다 보니까 지금 얘기한 송파세모녀나 수원세모녀보다는 이런 일반적인 노인분들이 훨씬 더 관심의 대상이 되는 거죠
0: 이 사람들의 숫자가 이런 차상위 계층이든 기초생활수급 대상자든 이 사람들의 숫자가 지금 양극화나 뭐 이런 것들 때문에 늘어나는 겁니까 어떻게 보세요? 어, 당연히
1: 숫자? 그렇죠 당연히 그렇고
0: 숫자는 몇만 명 몇백만 명 어떻게 그, 나온 게 있습니까?
1: 저희가, 어, 우리나라에서 지금, 그, 기초 수급자들이 한, 170만 정도로 이제 보는데. 170만. 보통 이거를 본다면, 사상인 가칭까지 하면, 한 120만 정도는 최소한 더 포괄을 해줘야 된다.
0: 그러면 300만 명
1: 그러면 한, 6%, 6%나 5%까지는 올라가야지, 그래도 조금 공적 부조라는 게 작동한다고 볼수 있지 않나, 이렇게 생각을 하거든요.
0: 정부 입장에서는 공식 숫자가 계속 늘어나는 것에 관한 행정적인 부담이나 이런 것들도 좀 속으로는 생각하겠네요.
1: 그거 또 그렇고 네. 아, 중앙 정부가 이 기준을 만들어서 이제 네. 지방자치단체에다가 똑같이 적용을 하게 하면 지자체는 거기에 그 일부 부분을 재정적으로 부담을 하게 돼 있는데 네. 지자체마다 많이 틀리거든요. 아
0: 그렇게 되는 시스템인가? 그러니까 네. 나쁜
1: 데서는. 네. 정말 곤욕스러운 거예요 중앙 정부는 이렇게 해서 이런 기준으로 해라 그런데 지바스가 그만큼의 재정을 확보해서 그걸 매칭을 해야 되는데 그걸 못하는 경우들은 사실 속은 괴롭죠 아 이거 돈이 어디 있다고 이렇게 중앙 정부는 이런 식으로 하지 이런 문제 그러니까 조금 더 중앙 정부가 기준을 마련할 때에는 지방 정부의 재정 상태를 좀더 조금 더 면밀히 좀 살펴볼 필요도 있다, 이렇게 볼수 있죠.
0: 아, 중앙정부의 기준이 있는데도 불구하고 지방정부가 예산이 없어서 못따라갈 수도 있다라는 말씀이네요. 예,
1: 그렇습니다. 예.
0: 하대균님은 동네 이장을 해본 사람인데요. 이장들이 예. 이 가장 힘들다 도와줘야 한다고 하면 공무원들은 여러가지 이유로 도와줄 수 없다고 합니다. 공동체 사정을 가장 잘 아는 이장이나 통장이 도와달라고 하면 한시적으로라도 도와줄 수는 없는 걸까요? 이런 말씀을 하셨고 김정수님은 제가
1: 볼땐그 정말 중요한 얘기인데 예, 예. 지금 이이 이 발굴을 하는 문제를 중앙정부나 지방정부 우리 법에 사회보장 기본 사회보장 기본법에 예. 이렇게 돼 있어요. 그 대상자가 내가 잘 몰라서 화성시에서 했지만 야 내가 수원시에 가서 내가 저기 저 기초생활 그 수급자에게 청구해야겠다, 신청해야겠다, 신청을 하면 아마 수원시에서는 아 이거 화성가세 하세요 이럴 거예요. 근런데 아, 사회보장 기본법에는 네. 예. 그분들이 잘못된 데다 기관에서 신청을 하더라도 그 기관은 지체 없이 원래 맞는 기관으로 보내줘야 된다 이렇게 돼 있는데 음. 아마 그거 알고 있는 지자체가 없을 거예요. 그 법의 취지도 모르고 이런 문제는 이런 공공 부분에서 하는 거는 뭐, 우리가 얘기할 때 뭐, 지금 화성시에서 뭐, 그 담당 공무원이 두세 명인데, 대상자가 만 명인데 어떻게 하라는 얘기냐. 맞거든요. 그러니까 그거 못하니까 깡이 나더라가 아니라, 제가 보기에는 민간에서 이웃이나, 또는 그런 통장님이나, 반장님이나, 뭐, 이장이나, 이런 분들이 그 지역 주민에 대한 거에 대한 정보나 여러 가지 도와줄 수 있는 거를, 공공 부분하고 연결을 하는 방법이 가장 좋지 않겠는가? 이거는 사실 선진국에서도 상당 부분 이게 잘돼 있습니다. 그건 그렇죠. 이제 커뮤니티 네트워크라고 하는데 음. 지역의 어떤 그 정보망을 가지고 활용을 해서 긍정적으로 쓸수 있게 이렇게 해줘야 될것 같아요.
0: 사람들 인식도 약간 좀 바. 그야 될것 같은 게 지금 쭉 말씀 들어보다 보면 가난이 갑자기 닥칠 수도 있는 재난처럼 그래서 긴급 구호를 사회가 해 줘야 되는 우리가 재난 닥쳤을 때 긴급 구호 해 주잖아요.
1: 그럼요. 그럼요.
0: 그런 아이고, 것처럼 뭐, 좀 생각을 해야 될것 같은데.
1: 그게 이게 그 우리나라 긴급 구호는 이렇습니다. 그러니까 예. 고한데 어디 사람이 대상자가 아니었네. 그러면 그 신청해서 그걸 받는 동안에 긴급이라도 해줘야지. 이런 긴급고를 생각하는데, 예. 그 선진국의 긴급고는, 어, 이 사람이 말하자면 뭐큰 폭우가 와서 뭐 양계장을 하는데 농협에서 돈을 빌려놨는데뭐 병아리가 다 죽었다. 그러면 이 사람은 틀림없이 땅을 팔고 광서 쫓겨나고 빈곤으로 갈 거야. 그러니까 음. 이 사람이 다시 그 부분을 할수 있게 빈곤으로 추락하기 전에 추락 예방을 해주는 방법을 써야겠다. 이게 긴급구거든요. 예방적
0: 긴급구군요. 그러니까
1: 빈곤 이랑 빈곤 정책은
0: 음.
1: 빈곤한 사람을 보호하는 게 아니라 예방 보호 탈출이거든요. 음. 예방을 해주고 정말 빈곤으로 보면 보호를 해주고 거기서 탈출할 수 있는 방법을 모색하는 이, 이 종합적인 단계를 같이 해야지 빈곤하고의 어떤 그 빈곤을 채취하는 데좀 효과적인 방법을 쓸수 있다라고 보는 거죠. 예. 우리가 그런 부분에선 조금 폭도 좁고 적극적이지 못하다 이런 얘기를 들으수 있는 거죠.
0: 말씀 잘 들었습니다. 연세대학교 사회복지학과 김진수 교수였습니다. 고사, 고맙습니다. 고수님. 예. 네. 감사합니다. 예. KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.